0: Z Здравствуйте, с вами Марина Талапина, а со мной режиссер Даниэль Йоффе и звукооператор Рейни Забудзе. Около полумиллиона... Жителей нашей планеты выздоровели от коронавируса, с чем мы их и поздравляем и желаем скорейшего выздоровления всем остальным людям, которые заразились этим вирусом COVID-19, потому что как только все выздоровеют, будем надеяться, границы наших стран откроют, и мы снова сможем путешествовать, как это сделали наши сегодняшние гости. Разрешите представить с лягушек путешественниц Лаура Фелдмана. Здравствуйте. Злата Толмачева. Привет. И Ника Кутузова. А тема сегодняшней нашей программы называется «Дикарями в Америку». Поколение Z Однозначно вам, девчонки, несказанно повезло. Вы успели, да, совершить путешествие прямо перед тем, как границы, собственно говоря, стран закрыли. Давайте рассказывайте, как вы вообще додумались, что вам нужно лететь за океан в ту самую Америку?
1: Я могу, наверное, начать. Это было так, что я только вернулась после большого путешествия по Европе. И потом мне как-то в один вечер звонит организатор того путешествия. И говорит, Лаура, вот сейчас билеты в Америку, туда-обратно, 150 евро. Летишь или нет? Я такая, ну, подожди, стой, давай я подумаю. Мне там с мамой надо поговорить. Завтра скажу. И говорит, нет, билеты сейчас. Я такая, хорошо, сейчас перезвоню через 5 минут. Значит, звоню маме, мама не отвечает. Я, как сейчас помню, сижу на кровати и думаю, в Америку 150 евро. Это вообще другой континент, другой мир. И если я сейчас не воспользуюсь этой возможностью, то вряд ли еще когда-то мне так повезет. Мама не отвечает, я звоню мать говорю, все, я еду в это время покупаю белье, и когда уже мама приезжает домой, я говорю, мам, ну тут такое дело, я в феврале уже в Америку лечу. Вот. И потом я подумала, нужна компания. И позвала с собой Злату. Да. Злату. Так и было. Так и было, Да, сначала она не согласилась, а потом, а потом... А потом всё-таки ее уговорила мама и я, и вот мы побывали в Америке. Твоя мама, да? А уже... И моя, и её обе. <связь>
2: <связь> <связь> да, моя да, история так и... такая же, как у Лауры. Вот с этим же одним днём мы были вместе в одной и той же поездке летом в Европе, где вот только по возвращению из неё предложили следующий вариант точно так же в один день. Точно так же, я думаю, так, февраль, февраль, господи, я вообще не знаю, что я буду делать в феврале, где я буду. Я даже не могу перекидывать эти даты сейчас, но 150 евро Америка. И я с... покупаю срочно, они дорожают, они дорожают, я вижу, как там подорожала, пока я думала, не знаю, какой-то час, уже на 10-15, я думаю, так, сейчас еще пару часов, и... и все, и билеты закончатся по такой цене. У меня не было денег на карточке. я побежала быстро до ближайшего банкомата с последними сбережениями из копилки какими-то запихивать, скорее покупать. Вот, и... Ну ладно, все, билеты в Америку есть, это когда-то заоблачная мечта, пока что... Отдыхаем. Так что вот. У меня точно так же
1: было. А потом только ты понимаешь, осознаешь, и мама приезжает, такая, а у тебя же потом экзамены, а когда ты будешь готовиться? Ты же школу пропустишь. Я такая, ну это будет потом. Сначала я съезжу в а потом уже будем решать остальные проблемы.
0: Ника, а тебя легко отпустили за океан родители?
1: Ну, Вроде бы,
2: да, не знаю, наверное, наверное, ни они, ни я не поняли ничего, пока я туда не улетела, в конце концов, потому что что для меня это было еще за день до такой, так, что-то на другой конец света, ну прям, прям вот, вот так вот сейчас, сказать, билеты куплю сто лет назад, я тут Когда я собиралась за пару дней до, я была в каком-то полном, так, что брать с собой, на друг... Вот ну, как-то вообще без представления об этом, наверное, Родители были также озадачены. Как это я одна улетаю на другой континент, будет оно все хорошо, нехорошо? Ну, а, меня было точно не, не остановить, я сказала, все, я лечу. И, да, поняли только, когда я уже прислала фотки оттуда, я здесь, в Нью-Йорке, тогда уже...
0: Пошло осознание того, что вы перелетели через океан. Ага, хорошо. Давайте, девчонки, расскажите вообще э, то, что касается документов. Документы же нужно было какие-то оформлять?
3: Документы какие должны были быть? Должны были быть визы, в... так как мы летели перелетами. Должна быть виза в Канаду я знаю, и в Америку. На 14 дней мы оформляли туристическую. Она стоит там буквально 14 долларов. Их в Канаду тоже, по-моему, 7 стоило. Вот, и и Канадских. Сам... Да. Организатор, который вот оформлял поездку эту всю, предложил вот встречу, и мы пришли, там всё сделали. Я, честно говоря, очень волновалась по этому поводу, потому что слышала, что очень тяжело получить визу. Но оказалось вообще пару минут буквально, и она уже присылает тебе на почту, Пожалуйста, вы можете езжать сколько
0: угодно. Итак. А много ребят с вами вместе летело? Компания большая была? 20 молод...
2: человек всего. И 20 человек, да. да. У, -у, -у. у меня с визой было так, что я за неделю до оформила паспорт, только за неделю до выезда я решила посчитать, сколько остается времени. Было у, меня у меня было почти-почти-почти полгода, да, буквально не хватало, по-моему, двух недель, поэтому мне казалось так, что все хорошо, и я сделала новый паспорт, новую визу мне дали за два дня до вылета, так что... Да, я тоже слышала, что их очень трудно получить, поэтому я была уже почти в отчаянии, но...
0: Ну, Положила, все, сразу все, все 20 человек да. получили визу? Или кто-то еще да, хотел, кому-то не взяли. дали? Было,
1: было настолько интересно то, что надо эту визу очень тщательно заполнять, потому что одна девочка неправильно заполнила там э, в номере паспорта, она, она, она не написала тире, и ее не пустили в Америку, и она перезаполняла визу, и только на следующем рейсе она попала к нам.
2: Ей повезло, что ей бесплатно поменяли самолет, пока она получала в течение дня новую визу. Иначе она бы просто осталась в Канаде, да, точно, я забыла даже.
3: Да, тут надо быть очень внимательными по этим всем этим мелочам. Кажется, какое то тире на самом деле очень большую роль играет.
0: Хорошо. Сколько вы там были? А, в общем, мы
1: были два дня в Канаде. И получается, в общем, где-то 10 дней в Америке. Мы были и в Бостоне, и в Нью-Йорке, и в Вашингтоне. Переезжали между, мы на городском транспорте, тоже заранее его заказали, купили билеты.
0: Вот так. Да, Хорошо. здесь
3: нам повезло, потому что организатор все купил билеты заранее. И что касается отелей тоже, все было заранее куплено, не пришлось волноваться Где, где не надо.
0: А, ну то есть вы реально такие лягушки-путешественницы, зацепились за организатора, да, и полетели. Да, да.
2: Ну и -за, за друг друга. Тоже, мы знаем, что кто-нибудь в группе точно у кого-то все есть, у одного да. таблетка от живота, у второго зонтик, у каждого, и каждый подготовился к чему-то, поэтому знали, что не было чувства, что мы пропадем где-нибудь останемся. Вот, У всех. Вместе все собралось.
0: Но все равно Америка, удовольствие, путешествие, это всегда денежки. Где вы взяли деньги на те же билеты, на то же путешествие? Вообще много денег с собой надо было брать. Вот как Лаура
3: уже сказала, билеты обошлись очень дешево. Таких вообще, это исключительно наверное, ситуация, когда за 150 евро можно взять билеты. Туда и обратно, вот. да? Да. Единственное, вот надо было это был билет с Барселоны. До туда тоже надо было долететь, но мы как-то словили все самые дешевые путевки. И получилось, да. Но билеты не совсем дорого. что касается Америки, мы не тратили особо на питание, то есть экономили максимально. поэтому...
0: Сколько килограммов скинули? за время пребывания в Америке.
2: Там самая дешевая еда — это Макдональдс, поэтому мне кажется, что никто ничего там не скинул. Но
0: мы очень много гуляли.
1: Да, очень. Но да. вот если говорить о бюджете, то когда я купила билеты в Америку, я потом поняла через какое-то время, что нужны и другие деньги, как бы расходы какие-то. И я пошла работать Чтобы заработать на Америку И все деньги, которые я заработала Я вложила именно в эту поездку вот. Но мы все время гуляли по каким-то музеям По паркам То есть в плане того, что тратить деньги На то, чтобы посмотреть страну Мы не жалели денег Мы и поднялись на Empire State, и съездили к Статуе Свободы, и ходили по разным музеям. Так что я считаю, что мы вполне познакомились с Нью-Йорком, так минимум.
0: Давайте рассказывайте подробнее. В каких музеях были, что видели в Нью-Йорке, в Вашингтоне, в Бостоне?
2: Значит, из музеев Вообще музеи, музеи там все не дешевые. Единственный музей, в который я, по-моему, одна из группы смогла попасть бесплатно, это был MoMA, ну, Modern Art, получается, Музей, где там самое большое, по-моему, собрание, я мечтала посмотреть на «Звездную ночь» Ван Гога, и там и Пикассо, и Дали, и просто всех, все мировые имена, которые можно назвать, там есть и самые их известные картины. Вот, я туда попала бесплатно, потому что я пошла отдельно от всех вечером в пятницу, когда оказалось, что бесплатно, я даже не знала, там с шести до девяти вечера когда я там провела, был бесплатный вход для всех желающих. В остальные дни все музеи стоили где-то плюс-минус 20 долларов. На,
0: вот. метро показа... на метро покатались? Конечно. Да, с
2: основном катались
1: только на метро.
3: Да, мы купили Очень там удобно. недельный билет. Он тоже стоил 23 кажется, доллара, если я не ошибаюсь. Или, может, чуть дороже. Мне
1: кажется, подороже, да.
3: Ну, что в общем, смотрит? дело в том, что я сама от себя не ожидала, что я разберусь в этой всей системе, потому что интернет тоже мне показывал, что ой, Нью-Йоркское метро, это просто невозможно, это для каких-то сверхразумов, но оказалось очень да. просто, и мы даже сами, вот я, мы с Лаурой просто брали, ездили куда хотели, ну, в свободное время от
1: экскурсий. Мы встретили закат на одной из самых высоких точек Нью-Йорка, Empire State Building. В общем, это было просто невероятное зрелище. Все просто, все сознание этого переворачивается. Ты видишь вот эту красоту, вот эту мощь города, то, насколько вообще люди все такие маленькие там ходят, их не видно. Мы там встретили закат и действительно текли слезы. Вот, вот да. У меня просто
2: худшие воспоминания. Я больше никогда в жизни не пойду на Empire билдинг, если буду в Нью-Йорке. И лично я никому не посоветую. Я буду негативно. Это было два часа очереди подъема туда-обратно. Я не успела ни на солнце, ни на закат. Было темно. Было очень-очень многолюдно. Внутри все окна были какие-то довольно... Запотевшие, заляпанный на этом балконе тоже было, не знаю, с, по сравнению с другими обзорными площадками, пайрстел-билдинг слишком переоцененный, слишком туристический. Там можно посмотреть только на китайцев, по-моему. Не знаю, можно даже здесь сложно. Я... Здесь да.
3: зависит от того, как ты посмотришь на это. Все какой жизненной позиции ты будешь на это смотреть. Если будешь искать негативные, то, конечно mm -hmm. же, и найдешь. Но вот у меня, меня тоже, согласно согласна с Лаурой, меня полностью перекрыло. Слезы сразу льются. Я уверена, что и там, где была Ника, вот, но, Рокфеллеры, да? Я уверена, что и там бы меня перекрыло. Просто
2: я не успела Нет. бы сходить. Вот другие мне по обзорные места понравились больше. Empire меня немножко разочаровал.
1: Но... В общем, мы еще взяли э, лодочку и доплыли до вот, «Статуи свободы», вот к этому э, острову. Э, еще зашли там в музей Америки. Но вообще, вот когда ты видишь это своими глазами, просто вспоминаешь какие-то фильмы. Э, мы ходили по Нью-Йорку, вспоминали «Один дома два». И вот, вот ты помнишь, вот это вот тут снимали, вот прям тут, вот, вот ты видишь... И просто такие эмоции, которые ты там испытываешь, это невероятно. Да, сказать про статус свободы. Мы
2: сколько, два или трое дня не могли на нее попасть, потому что была погода слишком туманная, ветерная, дождливая, и как бы плыть на кораблике к этому острову было бессмысленно. И тут наконец-то я, я уже думала, что мы побываем в Нью-Йорке, её так и не увидел. Я говорю, да давайте уже хоть подожду, хоть неважно по какой погоде, мы не можем. Это же это же самое легендарное такое. Мне нужно оттуда фотокарточку. Э -э вот. И тут наконец-то просто идеальная погода. Ну, ветер был, да, но ну, там, ну, при вечерных доросах там было так солнечно, вот не знаю, вот там прям было невероятное. Я чувствую себя, вот действительно, как в фильме, прямо я с этим легендарным видом, в легендарной картинке, оттуда такие
3: панорамы. Так что, да. А что касается погоды, я тоже не ожидала, потому что февраль, ну как статистика вроде говорит, что февраль это месяц гриппа и, в общем, всяких болезней, там пасмурно на все время тучи. Сейчас хмуро, у нас 2020 год,
0: год коронавируса. Кстати, Кстати
2: мы, этой мы, были, мы были первыми, да. по-моему, искнувшими, когда там началось это только с Китаем Мы были первыми, кто видим там в международных аэропортах китайцев э, Они там в масках, мы шугаемся этого Думаю, мы были самыми отчаянными, кто уже э, искнул пролететь туда-обратно через полмира, когда уже все это началось Да, мы не убиваемые
0: Да О, Лаура, покажи свободу, статую свободы, крупным планом. У тебя же есть, ты же приготовила. Мы да, говорили про есть. статую Сейчас, свободы. Секунду. Так, вот,
1: смотрите. Мы там были. Да, вот так. Но насчет вот того, как мы вообще, акклиматизация, мне было как-то настолько тяжело, что вот каждое утро я просыпалась и пила таблетки, потому что мой организм не привык, наверное, что, что вот настолько большое, большая разница в часовых поясах. Вот. И мне стало лучше только на третий, четвертый день, наверное. Болела голова, живот, да, вообще просто. Но она это не мешало. Это сразу таблетку выпил, и, и все хорошо.
3: Ну, я могу сказать, что у меня вообще все в порядке было и с перелётами, мне никак не коснулось это, как там, джет, флайджет. «Джетлаг», да. «Джетлаг», говорят, вот. Всё было хорошо.
2: Да, у меня тоже. Я по латвийскому времени ложусь так поздно, что это было почти вечернее по э, нью-йоркскому, поэтому, мне кажется, что я не особо выбилась из режима.
0: То есть ты тренировалась, Давай. можно сказать, прям.
2: Да, я здесь э, до, до утра могу не спать. Э, вот, сова. Так что там я была... Прям идеально в местном времени.
0: Вы жили в Нью-Йорке и ездили в Бостон, и ездили в Вашингтон, да? Что там посмотрели, что увидели? Мы а, жили а, и а... в
2: Бостоне, и в Вашингтоне. Мы, получается, перебирались, перелетели в Бостон, из Бостона в Нью-Йорк, потом в Вашингтон обратно. Мы успели везде пожить.
1: В Бостоне... А нет, в Вашингтоне мы были в музее космонавтики. Он достаточно знаменитый. И мы даже дотронулись до кусочка Луны. <свес> <свес> О, <свес> Боже! <свес> <свес> Вроде бы мы даже Трампа видели... Да, даже два раза, как мне
0: кажется.
2: Точно видели. Мы Но же Но главное, главное. Это, это было именно Дональд
0: Трамп. Да. Ник, мне расскажите, не... расскажи, как ты как вы видели Дональда Трампа? Что, что произошло? В Вашингтоне вы видели Дональда Трампа? К Белому дому то ездили, конечно, да?
2: Ну да, вот она, у нас было некоторые сомнения, потому что то расстояние, на которое можно стоять там от Белого дома, от выхода, всем туристам, немножко далековато без бинокля разглядеть точно э, личности. Ну, то есть мы смотрели просто фотографию с Белым домом, тут оттуда начала выходить какая-то делегация, Подъехала очень много машин, лимузинов, и, ну, ну мы стали высматривать, кто же там идёт. Вот. И думаем, что там од одна из персон была Дональд Трамп. Однозначно. Я мы считаю,
0: были. что однозначно там был Дональд Трамп, но не могло в Белом доме Белый дом не могла Под -под -под приехать делегация без хозяина Белого дома, правильно? <свят> а каких президентов да. в США вы еще знаете? А мы были. <свят> мы были еще возле Линкольна. Вот,
1: возле во Франклина,
2: который на 100 долларов изображен. Можно очень много мистера Франклина. Знаете, я
3: еще хотела добавить про белый дом. Меня он не очень впечатлил, потому что на фотографиях все такое яркое, белое, а что в округе не показывают, как правило. Я там была, стояла, и это очень интересная картина, когда этот белый дом... Такой идеально чистый, там газон весь зеленый растет, а вокруг все серое, мутное, как какие-то тучи, а над этим белым домом солнце светит. В общем, у меня такая картина сложилась, я не очень была впечатлена. То, как будто там все дорого, богато, а здесь вокруг бедно и. Ну, возможно, это истина такая. Просто надо принять, как
2: есть. Ну, я увидела так. Но мне кажется, там была вот какая-то стройка, возможно, вокруг. Вот мы стояли там какой-то строительный забор. Может быть, они там сейчас улучшают эту округу и что-то инновируют. Потому что мне кажется, что там были еще какие-то строительные заграждения. Поэтому мы так на него посмотрели, как крас красивая лужайка, и вокруг еще не очень.
0: Хорошо, что вы увидели в Бостоне.
2: Мы,
1: мы были в MIT, в Гарварде. Вот. Да, мы, кстати, еще успели поездить по университетам. Вот. В принципе, мы были еще много на районах Чайнатауна. Но они не впишут Лили никак в кино. Но все равно посмотреть а стоит. Хотели бы учиться в Америке.
3: Ну, вот я смотрел на этих учеников, мне показалось, у них жизнь просто однотипная, они только видят эту учебу и живут этим только. Помимо этого, ничего у них не нет интересного, поэтому я бы не хотела посвятить себя вот так вот. Я понимаю, что это такие университеты серьезные, куда надо полностью из головы окунуться, и всё. Поэтому меня не привлекло лично. Не знаю, как девочки, что думают.
2: Если на меня не свалится, выиграешь вот, э, миллион долларов э, до следующего года, то очень вряд ли это так далеко и так дорого. Потом прилететь на каникулы домой, это же не 150 евро уже будет слишком, слишком уж такое большое расстояние очень от нас. Но университеты интересные. Наверное, все-таки из Латвии сразу туда как-то далековато. Может быть, когда-нибудь туда... Может быть, я стану доктором наук, не знаю. Ну, лет через 10, там 20 всё может быть,
0: а пока что нет. Вы проболтали, что были, э, побывали в чайных таунах разных городов, да, вот э, где-нибудь еще в злачных местах, я не знаю. Довелось ли вам побывать в Гарлеме или вам сказали туда ходить? Нельзя. Ни в коем случае ездить на метро. Никто ни о чем не предупреждал? Не приглашали и Бронкс, Бронкс, да.
2: тоже говорили не суваться, ну, мы туда и не сунулись. Хотя мы жили в Квинсе, и вроде вначале казалось, что район у нас очень приличный, но в Нью-Йорке вообще гораздо более криминальная жизнь, больше преступности. Я помню, как я удивилась, когда вышли из отеля, в отель супер приличный, все очень тихо вообще, и там какая-то сгоревшая машина, выбитые стекла, ограбленные, все это так побросано, mm -hmm прям посреди улицы, так и стояла всем, как бы да, всем, мне всем, кажется, все нормально. у нас бы это было такое там во всех новостях, там что-то машины подожгли, разбили Потом прям существует э, этот
3: весь криминал просто нас он обошел стороной мы ничего лично не видели mm -hmm. такого.
0: Ну слава богу но вот у э, вас было 20 человек никто ни в какие приключения не попал никого ниоткуда вытаскивать не надо было Вообще какие-нибудь приключения что у вас есть? там были? Случились неожиданные, непредвиденные? У нас было непредвиденное путешествие, когда мы уже...
1: Путешествие, приключение, когда мы поехали обратно домой уже. И как раз у нас троих были проблемы на границе.
0: Вас не когда хотели выпускать из Америки или из
1: Канады? Это просто вот это лицо девочек, они вспомнили просто, потому что такой стресс, который я испытала... В общем, э, звонит. это Я сейчас расскажу уже о той ситуации, которая была недавно. Пришел счет из, из моего оператора, от оператора, э, за потраченные мною деньги. И там, значит, было 5 минут разговора, 14 евро. Она спрашивает, с кем ты там 5 минут разговаривал? И говорила, мама, если бы я тогда 5 минут тебе не поговорила, я бы, может быть, так и осталась в Канаде. Потому что ситуация была такая, то, что в аэропорту надо было заполнять декларацию. И мы втроём как раз заполнили эту декларацию на троих. И потом разошлись. Девочки поехали на одном транспорте, я на другом. Ну, собирались поехать. Так вот. И, -и потом э, мы разошлись, декларация осталась у меня, и девочки куда-то ушли. И, значит, я подхожу уже к выходу, а там стоит человек и проверяет эти декларации. И спрашивает, где еще двое. Я говорю, они где-то ну, уже вышли, наверное, или уже прошли, я не знаю. И меня не отпускают. И меня поставили за черту и сказали, стой, тогда жди. Я звоню, злазит, говорю, Злата, вы где? Она мне толком ничего не отвечает. Я не понимаю, что происходит. Я догадалась дать обоим нашим пограничникам телефон, чтобы она дала своему, я своему. В итоге нас как-то привели друг к другу. Все обыскали. Ники вообще не верили, что это ее документы. У нас там вообще была паника, я уже вообще не знаю, что делать. Все прошли, а мы вот еще на границе. И что и что дальше?
0: То есть получилось, что вы через разные входы пытались попасть в терминал, да?
1: Нет, из ну, мы пытались
2: выйти в Монореале из аэропорта. И вроде мы уже прошли паспортный контроль, где нужно было сделать эту декларацию, то есть у нас проверили уже паспорта. И мы уже не думали, что на выходе к нам да, дерутся, вот, что мы с этой одной бумажкой должны все, всех нас вместе так и выпустить. И мы думали, что Лаура уехала уже куда-то, и со Златой остались мы вдвоем, и нас повели на этот дополнительный контроль. И все это продолжало где-то час, по-моему, там потом, судя по смс-кам, от остальной группы, которые у нас про, э, потеряла уже, потому что, да... Просто мне, мне решили немножко потрепать нервы. Мне говорят, это не ваш паспорт. Я говорю, как это? Я тут пролетела уже полмира с этим паспортом. Мой вроде бы. И, ну, то есть я его поменяла только перед поездками, что-то нам не понравилось, показалось не похоже. Он говорит: что еще есть? Я им вываливаю все карты, все. Они mm -hmm. смотрят, уже как будто шутят надо мной. Все ID, права, все, что только есть. они смотрят все вместе. Да, там уже собрался консилиум, пять пограничников. Mm -hmm. вот этих. Ну не знаю, мадам, ну, ну мне кажется, что это не вы. Это вот серьезно, Параллельно-то если вещи, потом, они, а что вы так-то здесь? Вам плохо, вы под чем? -то? Почему вы такая нервная? Говорит, да, ну меня тут не веришь, что документы, я не знаю, конечно, на меня рут пограничники, я, я уже нервничаю, такие, ну как она станет? Посидите, подождите, а там я думаю: о, все, приехали, приехали. Ну да, главное, они все так выглядят, не внушают
3: страх какой-то специально, чтобы ты их боялся. Какая-то мания, не знаю. Меня тоже довели до слез. Я просто сижу. Ну, сижу, плачу, он такой, что случилось мне на английском? Я говорю, I want home. Я говорю, все, отпустите меня. Он такой, ладно, иди.
0: Слушайте, девчонки, но вот на такой случай непредвиденных обстоятельств вам ЦУ взрослые давали, как себя вести, куда звонить, как действовать? Ничего такого
3: не было. Все было экспромат.
0: Но если что, если бы вас не выпустили, что бы вы делали?
3: Ну, такого не случилось. Я себе изначально установку такую сделала, что все закончится хорошо. Раз уж я так рисково взяла и поехала, значит, также и вернусь домой. Поэтому я таких Такого даже не планировала, не вернуться. Ну, если бы что, неплохо. я
0: думаю, что для э, жителей и граждан Латвии надо в первую очередь звонить, конечно, просить и звонить э, в э, службу консульской поддержки, которая есть в любой стране практически. Ну, во многих странах, по крайней мере, есть. И я думаю, что если бы какие-то серьезные проблемы вдруг возникли, то через посольство вас бы в любом случае вернули в нашу страну, в нашу любимую Латвию. И... Вообще, вот после этого вам уже получилось повидать еще и Монреаль. Я правильно понимаю? Ну да. и какое впечатление на вас произвел Монреаль? Да, в
3: Монреале мы были только, я помню, Нотр-Дам. Мне так больше ничего не запомнилось. Mm. А, еще и мы ещё закат химический, встречали. Химический,
0: да. хим... Закат отличается от нашего заката?
1: А вот эти небоскребы большие, да, и когда включается еще свет, подсветка, ну, отличается. Это, конечно, зрелище еще то, и мне кажется, тогда можно было встречать, сидеть и смотреть на этот закат просто вечно
2: А еще там была единственная настоящая зима за всю поездку. Там, ну, правда, начала на обратной дороге даже немножко снежная буря начинаться, но улетели мы хорошо. А, вот Там была прям снежно снежная зимняя-зимняя. То, чего так не хватало нам в этом году. Просто я люблю прям такой вот э, настоящий рождественский, новогодний снег. В этом году было очень обидно. И Канада была единственной вот э, такой прям по-настоящему зимней сказкой.
0: Ну давайте, что больше всего понравилось и что больше всего разочаровало каждую? Давай, Лаура, начнем с тебя. Девчонки думают. Но
1: мне больше всего понравился Нью-Йорк. У меня еще в Нью-Йорке случилось такое... У Меня, наверное, покорил немножко Амур или что-то такое. В общем, у меня там еще все закружилось, забурлило. Да, девочки знают. И, в общем, там такие приключения были. Несмотря на то, что мы в Нью-Йорке, так еще и какая-то любовь, симпатия. И просто кажется, ну, ну что еще? Что еще будет дальше? Но мне, наверное, больше всего понравилось. Датой Свободы. И вид, который был оттуда на город. Вот это... А разочаровал, наверное, Вашингтон, потому что как-то не оправдал моих ожиданий в плане... Я думала, что если тут живет президент, еще и Америки, то тут должно быть что-то такое прям вау. А это был обычный город, не было небоскребов, самые простые люди. Да и, как Злата говорила, Белый дом тоже ничего особенного.
0: Да. Блата, Я
3: могу давай. <смех> мне очень понравилось, согласна, Нью-Йорк. Это такой огромный мегаполис, потому что мы тут, Латвия кажется обычной деревушкой по сравнению с этим. Ты чувствуешь себя каким-то маленьким мизерным муравьишкой, там по сравнению с этими всеми небоскребами. И мне очень понравилось, что люди ведь такие все в делах, бегут куда-то, все заняты. И они очень приветливые. У них такой менталитет, но меня очень впечатлило, что даже кассиры в какой-нибудь какой кафешке спросят, как у тебя дела, откуда ты, что ты, как ты, как живешь, чем живешь? Почему Это, такой худой не радость? спрашивали? Сердечко.
0: Почему такие худые не спрашивали вас в Америке? На самом деле... Я
1: очень прям вот согласна со Златой, потому что когда я вернулась в Латвию, я еще была в этой эйфории, от Америки, как в Америке, мы всем желали хорошего дня, чтобы день удался. И тут я как бы подхожу к кассирше, она, значит, там все пробила мне, и я говорю, хорошего дня. И она на меня посмотрела так, как будто я ей чего-то плохого пожелала. То есть люди у нас как-то не привыкли к тому, что Все могут быть отзывчивыми, добрыми, и вообще все классно.
3: Да, нет взаимности. Взаимные ответы.
0: Но не наговаривайте. У нас тоже замечательные люди, добрые приветливые живут. Вы опять же там были туристами, и, может быть, вам не довелось увидеть другой стороны медали. Почему я задала вопрос насчет, не спрашивали ли вас худые вы, когда я была тоже, наверное, где-то в вашем возрасте, в Америке, мне все задавали этот вопрос, почему ты такая худая? Может быть, ты болеешь? <laughs> Спрашивали меня некоторые американцы. Злата, кстати, Но... ты не сказала, что тебя разочаровало? А,
3: а? я об этом не задумывалась, мне как-то ничего не разочаровало. Давай. Может, потому что может то, что грязно, и крысы, вот я не привыкла вообще. Крысу видела последний раз, наверное, в детстве только, когда маленькая была. Ну вот Очень часто в Нью-Йорке бегают крысы прямо по улицам. У там.
0: А большие или маленькие? Да. Большие или маленькие? Да, не разные,
3: они такие большие, толстые. В метро, вот
2: в метро особенно.
0: От
3: Кормленных
0: Гамбург. Я,
2: я не видела ни одну крысу за всю поездку. К счастью, меня. Я нигде, нигде потлики не смотрела, я. Смотрела, только как-то непривычно, когда все настолько, воначал вот так действительно ходила с головой. Весь Нью-Йорк прямо такой вот сверкающий, блестящий, двигающийся, но, наверное, такое сильное впечатление эмоционально оставило мемориал музей 11 сентября, особенно когда мы пришли на сам мемориал, вечером там было очень красиво с такой драматичной подсветкой, и зная историю как бы всего
0: Oh, я вам памятника. приготовила открытку, которую я привезла в 2001 году. Это твинсы. Uh -huh, uh -huh. Я была как раз в том году в Америке.
2: Да, я только когда вернулась и рассказывала про это родителям, только тогда мне папа рассказал, что он был в Америке в 2001 году буквально за пару дней. Улетела из Нью-Йорка тем как все вот это вот случилось я думаю что он видимо не хотел меня пугать перед, ну неприятная как бы история но да вот в общем место ну такая и сама красота и атмосфера и вот понимание того что там случилось прям было такое душевное сильное впечатление а разочарований наверное не было никаких тоже такого вот чего-то одного Точно не было. Наверное, только мне всегда мало разочаровывало то, что нельзя было остаться там подольше, поехать куда-то еще.
0: Страна — это, конечно же, люди. Вот довелось узнать что-то от них.
1: Я могу сказать то, что когда в основном мы из аэропорта добирались до города на такси, и все... Таксисты им было настолько интересно, откуда мы? Они все вообще не знали, где находится Латвия и что это. Но они, там один даже попросил, чтобы мы написали э, название страны и город, что он потом посмотрит в интернете. То есть все очень любопытные, но никто не знал, где мы вообще находимся. Для Америки мы где-то там далеко. Вот. Но все удивлялись, что мы приехали сюда, где-то из Европы.
2: Неправда, правда, мы встретили таксиста из Болгарии. Но это было, по-моему, в Канаде, но все равно не суть. Он он мы удивились, когда мы говорим ему про Латвию, а да, все начинает нас понимать, мы такие так, а вы откуда? И оказывается, что да, он был из Болгарии, получается, еще и понимал нас по-русски потом, хотя мы вначале все так на английском красиво. Вот, а это знаете... было интересно. Хотя больше, не, ну, русских русской речи много было, а вот кого-то еще из Латвии там мы встретили.
3: Конечно. Я хочу сказать, что Америка полная вообще страна э, противоречий очень много национальностей разных, и Азиаты, Афроамериканцы, все, кто только может быть.
2: И все как-то, ну, такая вот э, все равно там есть какая-то своя культура, несмотря на то, что люди вот со всего мира съезжаются туда, там вот э, ну, Как-то они все уживаются вместе очень гармонично, все прям э, максимально хорошо вместе уживаются, создают какую-то такую очень свою уникальную атмосферу, вот эти вот все, не похожую ни на один, на другой национальный колорит.
3: Кстати, отношение местных к своей стране, вот мы были когда на Empire State, мы встретили Швейцара, вот, он был афроамериканец, он... Сказал, что никогда, нигде, вот сколько он не путешествовал, не видел такого города, как Нью-Йорк, и что нигде не может быть лучше, чем в его родной стране. В общем, такой очень патриотичным взглядом вообще поменял все мое мировоззрение, отношение к своей стране. В общем, человек, который реально любит и ценит все, что ему предлагает его страна.
0: Такое. А удалось побывать на каком-нибудь мероприятии или празднике? Что-нибудь такое зацепили, в театр сходили или еще куда-нибудь? На концерт? Я
1: знаю то, что ребята из нашей группы, они побывали на играх, на НБА и на хоккейной какой-то там игре.
0: Да, НБА это вообще Они вообще тоже
1: остались в очень хорошем Ой, впечатлении. Вот. Они остались под впечатлением. И было тоже очень много людей. И вот та атмосфера, которая царила на игре, это вообще никакой телевизор вообще не передает.
0: Ну, так вот, так что ездите смотреть баскетбол в Америку, да? Вживую. Кстати, я хотела вам задать вопрос: есть такое мнение, что в Америку надо ехать с пустым чемоданом? Потому что, э, и, ну, конечно, надо брать с собой деньги, потому что там все достаточно дешево. Шопинг в Америке не сравнится ни с каким шопингом в Европе. Так ли это?
3: Да, это ко мне, наверное, по большей части вопрос. Не знаю, как девочки, но я точно очень была впечатлена ценами. Я заядлый шопоголик, и вот мне мама, ну, родители давали деньги, вот тысяча ровно ушла только на какие-то сумки, вещи, аксессуары и так далее. Потому что мы ходили на что-то по типу хуманы, магазины, где можно ну, из брендов выбирать любые вещи по их оригинальной цене, не с наценкой, как это происходит у нас, еще и качество совсем другого все приходит. Поэтому там очень
1: выгодно. Я могу сказать то, что я поехала в Америку с ручной кладью, вот с такой вот сумочкой. Вот. Она совсем маленькая, вот, вот такая. И когда я сказала маме, что да, я с ней поеду на 10 дней в Америку, она сказала, посмотрим. Посмотрим, как ты туда все уложишь. Но для меня не был прям вот настолько классный, наверное, шопинг в Америке, потому что э, вот, мне как-то не понравилось то, что я должна стоять выбирать, вот это вот все, тратить время, я лучше пойду погуляю там по городу, пусть девочки закупаются, а я вот посмотрю окрестности. Mm -hmm. Вот, и потом мы и гуляли дальше. У Ники же другая ситуация, она поехала туда с огромным чемоданом, я просто который мне кажется больше, чем Ника она сама. Ника сама
0: хочет рассказать,
1: да? Давай, Ника. Ну, между прочим, чемодан
2: просто мне казалось это вот этой вот, ну, правилом, то, что ты едешь на другой континент, как можно поехать без сдаваемого э, багажа, ну, а если уж сдаваемый, то, ну, большой, зачем брать какой-то крошечный чемоданчик? Э, вот, ну, был довольно полупустой, в итоге я просто собрала... То, что не влезло или не, нельзя было со всей группы, там духи от всех девочек были в моем чемодане, потому что я была единственная с багажом. Я была очень удивлена, что все едут на такой шопинг, что даже не взяли с собой багаж. Просто с ручными кладями все. А, вот. А, но... Тоже не покупала никакой одежды, не люблю все вот эти вот барахолки, где нужно что-то выбирать, даже если есть там просто бриллианты и алмазы, то я просто не могу, я вижу вот эту кучу вещей, для меня это крест, поэтому накупила только сувениров, каких-то там сладостей, вот. ну, то есть такой ерунды...
0: Ну давайте, девчонки, дикарями в Америку не страшно, я так понимаю, ехать, да? Можно, если команда из 20 человек, смело. Советы бывалых нашим радиослушателям, зрителям, что надо учитывать обязательно, если вы собрались на другой континент?
1: Я могу сказать спасибо большое моим родителям, потому что я бы не доверилась своему ребенку и не отпустила бы его... На другой континент, где я никак, как бы не могу ему помочь, не могу до него доехать. И это действительно очень ценно. Вот. А кто хочет ездить в Америку, дерзайте, не бойтесь. В любом случае, где-то можно найти дешевые билеты. И я считаю, что это должно видеть действительно каждый человек. Да, я согласна. Рискуйте самое
3: главное. Потому что без риска не будет тогда результатов никаких. А что делать? если поступило предложение, я всю жизнь об этом мечтала, и вот оно. Я же не могу отказаться, потому что у меня там не хватает денег или там что-то это, или то. Просто брать и делать, брать все свои руки, неважно, что у тебя там под рукой, ничего нет, все на пути, все, что самое нужное, то и подключится. Поэтому просто действовать нужно.
2: Да, наверное, я приседюсь ко всем словам девочек, действительно нет ничего такого страшного в этом, ничего необычного, это не сложнее, чтобы я то в ближнюю Европу. Главное, возьмите с собой несколько кредитных карточек или налички, там то ни одну не берут, то другое не берут, главное, чтобы у вас были деньги. Все остальное можно ехать с пустынным если есть деньги, что-то купить, чтобы не пропасть, с голода не умереть, то дальше все будет супер. Удобные кроссовки, и вся Америка вам покорится.
0: Ну, что-нибудь уже задумали, куда-нибудь уже намылились после того, как снимут запрет на выезд въезд? Я
1: вообще должна была полететь в Лондон, вот прям вот сейчас, в эту пятницу. Просто вот настолько была расстроена, действительно. Я до последнего надеялась, ну а вдруг? Ну а вдруг именно нас пустят? Но на самом деле получилось вернуть билеты, и мы еще вернули билеты, нам еще 20% плюсом доплатили. Так что полетим сразу же после того, как нам откроют въезд.
3: Я планировала лететь летом, отдыхать, но чувствую, что отдыхать буду на балконе у себя. Но это тоже неплохо, зато в такие моменты ты начинаешь ценить сами вот эти путешествия, что у тебя есть возможность вообще куда-то поехать, неважно за какую сумму, а то тут ее отобрали, свободу
2: отобрали и
3: сиди, и то потом как это будет вообще... Да. Пока да. что я
2: рада этой паузе, моменту остановиться, вот это вот все обдумать, вот так вот переварить впечатление, а то в такой бешеной гонке уже стираются, как-то все вот смешиваются э, в одну кучу эти моменты, а потом вот такая пауза для расстановочки, для приятных воспоминаний. Так, к счастью, больше пока никуда не планировала, успела вернуться за день до закрытия границы с Голландией, и на этом, слава богу, все. Так что сейчас на паузе на отдыхе
0: домашнем. Спасибо большое, девчонки, за ваш рассказ об этой интересной стране Америки. О том, что туда можно путешествовать действительно дикарями. Ну и желаем всем, чтобы поскорее все-таки границы открыли и мы снова начали путешествовать и получать удовольствие от свободы передвижения. Всем хорошего дня! «Поколение Z».